1: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action.
1: Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter.
0: Vivez-le à fond.
1: Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de trois erreurs qu'on fait très souvent quand on veut changer de vie. Souvent, on reste complètement immobile parce qu'on est paralysé par la peur d'agir, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut que tout soit parfait, ce qui fait qu'in fine, on ne fait rien du tout. Et donc, dans cette boîte à outils, je vais vous donner trois clés pour éviter de procrastiner, pour éviter de se décourager, pour éviter de faire du surplace. Euh, trois petites clés, mais qui sont euh, néanmoins très importantes euh, pour commencer à vous mettre en mouvement. Donc la première erreur qu'on fait souvent, c'est celle de se comparer à ce qui existe déjà. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va avoir envie de lancer euh, un projet quelconque et on va se comparer à quelqu'un qui a déjà lancé ce projet depuis des années, qui a donc un truc euh, très fini, très euh, détaillé. Et effectivement, le fait de voir cette montagne, de voir cet objectif qui est si lointain, qui est si difficile à réaliser pour nous, qui n'avons pas encore commencé, c'est très, très, très décourageant. Donc, rassurez-vous, ça, ça m'est beaucoup arrivé aussi. Euh, quel que soit le projet, que ce soit un projet artisanal, créatif, euh, entrepreneurial, on fait tous cette erreur de se comparer à quelqu'un qu'on admire, qui a déjà lancé ce projet, qui est déjà autonome, etc., depuis des années. Et donc ça, c'est vraiment une erreur parce que ça nous paralyse complètement et ça nous démotive. Alors, le remède pour éviter justement cette procrastination et éviter d'être complètement paralysé complètement immobile, c'est d'arrêter de regarder le haut de la montagne, mais de regarder simplement les premiers mètres. Donc c'est ce que, effectivement, plus communément, j'appelle souvent la stratégie des petits pas. Mais en fait, c'est de manière assez imagée euh, l'idée de ne pas regarder l'immensité de l'escalier, mais de regarder d'abord la première marche. Euh, parce qu'effectivement, si vous commencez à vous comparer à quelqu'un qui a fait un truc merveilleux, euh, qui est en haut de l'escalier, ben, ça ne va pas vous motiver à commencer à monter la première marche. Donc, la clé, c'est de se concentrer sur la première action. Et donc, comment on fait pour se concentrer sur la première action euh, ben, Déjà, il faut savoir ce que c'est cette première action. Donc, ça veut dire qu'il faut fixer son objectif. Donc, si par exemple, vous avez un objectif euh, d'être indépendant euh, d'ici trois ans en ouvrant euh, une boutique, en développant un service en ligne, euh, que sais-je. Enfin, il y a vraiment euh, mille, mille opportunités euh, à se fixer. Et ben, vous écrivez votre principal objectif sur un papier et ensuite vous décomposez toutes les étapes euh, de cet objectif euh, en sous-étape. C'est-à-dire que si vous voulez euh, être indépendant d'ici trois ans euh, en ouvrant un studio de poterie, par exemple, eh ben, vous allez noter tous les sous-éléments, euh, mais même les choses les plus, euh, les plus faciles qui vous viennent en tête. C'est-à-dire que bah, pour un studio de poterie, déjà, il faut peut-être commencer par vous former à la poterie. Ou alors, euh, il faut déjà commencer par trouver un local. Euh, il faut déjà euh, commencer par euh, planifier ce que vous avez envie de faire avec ce studio. Est-ce que vous voulez donner des cours euh, Quelle taille va faire ce studio enfin, voilà, C'est vraiment euh, décortiquer toutes les étapes donc euh, au début, on ne se censure pas, hein. vous notez vraiment euh, tout ce qui vous vient au fil de l'eau. Ensuite, l'idée, c'est de les hiérarchiser, donc ce qu'il faut que vous fassiez en premier. Et donc là, vous allez avoir une feuille avec votre objectif principal et puis peut-être une vingtaine, une trentaine de lignes de sous-objectifs. Et donc, pour chaque sous-objectif, vous allez regarder précisément dans le détail les choses à faire. Donc par exemple, si vous avez un objectif qui est « se former à la céramique eh », ben, vous allez détailler toutes les choses à faire pour « se former à la céramique ». Donc, ça va être euh, vous renseigner sur les cours, euh, peut-être faire un atelier, euh, faire un cours du soir. Enfin, euh, voilà, énormément de choses très, très, très pragmatiques. Et donc, cette technique de tout détailler en sous-objectifs, puis en to-do list et de rentrer dans un niveau de granularité, euh, c'est ça qui va vous mettre le pied à l'étrier. Et vous allez vous dire, bon bah si finalement, mon prochain objectif, c'est de me renseigner sur des cours de poterie, bah, c'est quand même plus faisable et c'est plus motivant que de se dire bah, « il faut que j'ouvre un studio de poterie et que je fasse tant de chiffres d'affaires ». Donc ça, c'est la première solution. A noter que euh, pour se fixer des objectifs euh, pertinents, j'ai fait un épisode qui est l'épisode 34 sur euh, la méthode SMART. En fait, c'est une méthode pour se fixer des objectifs qui sont cohérents et qui sont réalisables parce qu'effectivement, il y a des objectifs qui ne le sont pas. Euh, donc, la base de cet exercice, c'est aussi déjà de vous fixer des objectifs qui sont en accord avec cette méthode SMART, qui a notamment cinq critères. Donc, je ne vais pas redétailler ici, mais je vous renvoie à cet épisode 34 si vous n'avez pas écouté. Donc, gardez en tête qu'effectivement, plus vous allez détailler votre objectif, plus vous allez découper la montagne, euh, plus ça va vous sembler accessible et réalisable. La deuxième erreur qu'on fait tous aussi, c'est de ne pas assez s'entourer, de ne pas assez échanger. Souvent, quand on a une idée, et ça, c'est très vrai pour les entrepreneurs, on pense qu'il ne faut surtout pas en parler, que c'est un truc très secret, qu'on va nous piquer l'idée, etc. Bon, ça, c'est vraiment du bullshit. En fait, plus vous parlez de vos idées et plus, justement, ça va vous faire grandir. Parce que généralement, dans le fait de lancer un projet, ce qui est important, ce n'est pas forcément l'idée, c'est surtout la réalisation. En fait, des idées, on en a plein tout le temps. Il y a des gens qui ont des super idées, mais ce qui est vraiment le nerf de la guerre, ça va être l'exécution, la mise en place de cette idée. Donc, n'ayez pas peur qu'on vous pique l'idée, mais au contraire, euh, soyez plutôt friands des retours et des feedbacks qu'on peut vous faire. Le, la deuxième clé pour éviter de faire des erreurs quand on a envie de changer de vie, c'est vraiment de s'entourer et d'échanger avec des gens qui sont inspirants et qui vont progressivement faire que vous allez vous autoriser les choses. Donc, s'il y a des gens qui vous inspirent, si vous avez des pistes de bascule où vous dites « Ah, tiens, ça, ça me tente très bien euh, », surtout lancez-vous. Essayez de contacter cette personne pour un café, pour euh, quelques minutes au téléphone. Généralement, les gens sont ravis de parler d'eux, donc n'hésitez pas à les contacter. Sur les réseaux sociaux aussi, c'est vraiment un angle d'attaque qui est vraiment à privilégier. C'est une bonne façon d'approcher les gens de manière directe et spontanée. Et je sais qu'à titre perso, je le fais très, très, très souvent. Alors, soit pour interviewer des gens sur le podcast mais aussi parce que j'ai un truc qui m'interpelle euh, et donc je vais aller essayer de contacter quelqu'un qui, euh, qui a une expertise sur le sujet en lui disant « Voilà, j'ai une problématique, qu'est-ce que t'en penses ?»« euh, Ou euh, selon toi, comment tu ferais ?»« euh, Ou alors, euh, ton parcours m'inspire énormément euh, sur tel sujet, euh, comment tu as réagi, etc. » Et franchement, 9 fois sur 10, les gens sont ravis de parler d'eux. Et euh, c'est plutôt une réponse positive que vous avez. Donc ça, c'est vraiment un point clé pour chaque piste de reconversion que vous avez ou chaque envie, essayez de vous fixer l'objectif de discuter avec trois personnes qui ont une vie qui vous attire. Alors, je dis trois parce qu'en fait, ça évite aussi d'avoir un seul son de cloche parce qu'effectivement, chacun a un parcours qui lui est propre. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une multitude de témoignages et pas de vous, fixer, de vous fier à une seule personne qui a peut-être eu un, par un parcours un peu à part. Donc, euh, si vous êtes intéressé par, je ne sais pas, lancer un business en ligne, euh, vous lancez dans l'artisanat, vous lancez dans le bien-être, euh, peu importe, vous identifiez trois personnes qui vous inspirent, qui font des choses euh, que vous admirez, euh, qui font le métier qui vous, qui vous attire et euh, vous vous lancez, vous lui, en, vous lui envoyez un petit mail, vous lui envoyez un petit message privé, euh, etc. pour discuter. Ça, c'est vraiment une des bases pour réussir son, son changement de vie, parce que d'une part, ça va vous aider à sortir de votre zone de confort, ça va vous ouvrir aussi des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de voir, etc. Mais surtout, ça va aussi conforter ou euh, au contraire vous faire réaliser que en fait, ce que vous identifiez comme un métier idéal ne l'est peut-être pas pour vous. Donc ça, il faut vraiment vous nourrir de l'expérience des autres. Euh, c'est important aussi de vous nourrir de leurs erreurs, de leur parcours, de ce qu'ils en ont retenu, etc. Euh, c'est une façon aussi d'accélérer votre propre processus. Et enfin, une des dernières erreurs qu'on fait très souvent tous et que je vois beaucoup dans les gens euh, qui, qui s'adressent à moi, c'est de vouloir que tout soit parfait. C'est-à-dire qu'on a envie de basculer, on a envie de changer, mais on veut que tout soit ficelé, que tout soit au cordeau, qu'on euh, ait fait une formation... Euh, pendant tant de mois, qu'on ait réfléchi euh, des mois au concept, qu'on ait réfléchi des mois à quelle est la meilleure option pour faire telle chose, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on qu voit très souvent euh, et qui cache bien souvent aussi euh, bah, la peur, la peur de se lancer. Donc, on se cache derrière des détails, derrière de la procrastination pour éviter de sauter dans le vide parce que ça fait très peur. Euh, et j'ai aussi bien évidemment fait partie de ce lot sauf qu'en fait j'ai réalisé assez rapidement que c'est quand on se lance que la plupart des réponses arrivent déjà et puis quand on se lance bah il y a plus de on réfléchit plus en fait il y a plus il y a plus de il faut que tout soit parfait il faut que si il faut que ça que... non on est dans l'action il se passe quelque chose et ça nous amène ça nous fait progresser ça nous amène vers un autre but vers un deuxième objectif et c'est ça qui nous fait progresser donc, je vous avais déjà donné l'exemple, effectivement, il y a plusieurs personnes qui me contactent assez régulièrement euh, pour avoir des conseils sur le podcast. Euh, parce qu'effectivement, bah, c'est une, une très bonne méthode de contacter les gens qui font déjà du podcast pour avoir un peu d'infos. Donc, je salue euh, l'initiative. Cependant, il y en a beaucoup qui me disent bah, « ça fait des mois euh, euh, que j'ai envie de lancer mon podcast, euh, mais euh, je suis bloquée par le matériel parce qu'on me conseille beaucoup de choses différentes. Donc, je ne sais pas quoi acheter. » Et ça, typiquement, c'est l'exemple même de euh, la procrastination pour éviter de se lancer, qui n'est pas forcément consciente, hein, c'est parfois aussi inconscient. Le fait de se perdre dans les détails techniques, euh, ça traduit aussi le fait qu'il euh, y a une peur, il y a une angoisse. Euh, on veut que tout soit parfait parce que euh, on ose aussi pas se lancer. Donc, par exemple, sur ce sujet euh, du podcast, moi, ce que je leur conseille souvent, c'est de dire je comprends. La question du matériel, c'est quand même important. Euh, il faut que les gens... Euh, et envie de vous écouter effectivement euh, mais ne passez pas plus d'une heure à comparer euh, ce qu'on vous, qu vous a conseillé donc euh, voilà on regarde les micros les prix on regarde le budget euh, euh, on n'est pas non plus obligé de tout de suite acheter des trucs à 1500 balles euh, pour commencer voilà rien n'est gravé dans le marbre donc on peut se dire voilà j'ai un budget de quelques centaines d'euros euh, j'achète deux micros parce qu'on m'en a parlé j'achète euh, euh, un zoom euh, et puis sur le, le gros du challenge ça va pas être le matériel mais c'est plutôt d'aller contacter euh, son première interviewé c'est d'aller définir le concept de son podcast euh, d'aller contacter les gens de sortir de sa zone de confort et ça c'est souvent ce qui fait peur donc on reste à la première étape qui est le matériel on a peur euh, d'aller contacter quelqu'un qu'on connaît pas on a encore plus peur d'aller interviewer quelqu'un qu'on connaît pas le problème c'est que euh, en fait on a beau passer des mois à chercher le matériel parfait ce n'est pas ça qui va résoudre notre problème. Notre problème, euh, il va se résoudre quand on va commencer à se jeter à l'eau, qu'on va faire une première interview, qu'on va se dire « Ah, là, j'ai peut-être oublié un truc » ou alors « Mon angle, il n'est peut-être pas assez euh, détaillé » ou « Il n'est peut-être pas assez euh, pertinent. » Donc, on va faire un deuxième interview qui, qui va mieux se passer, un troisième, un quatrième, et puis au bout de cinq épisodes, voilà, le podcast est lancé, on est sur des rails, on a un peu essuyé les plâtres, et puis c'est parti. Donc, il y a un moment où, effectivement, il faut se lancer à l'eau. Donc si on reprend l'exemple du podcast, euh, c'est sûr que tout ne sera pas calé comme un clip de Beyoncé, hein, c'est ce que je vous disais dans la newsletter de cette semaine. Mais en fait, l'important, une des clés vraiment pour réussir sa bascule ou pour tout du moins initier sa bascule, c'est d'oser sans cesser de commencer et c'est d'aller à l'essentiel. Parce qu'en fait, le problème, souvent, on n'ose pas se lancer parce qu'on se fait une montagne de, de tout ce qu'on a à faire, de tout ce qu'il faut checker de comment il faut que ce soit pour que ce soit parfait. Mais en fait, à un moment, il faut aller à l'essentiel. Oui, vous n'allez pas tout de suite lancer un podcast qui va faire des millions d'écoutes. Vous n'allez pas euh, créer des pièces que tout le monde va s'arracher. Euh, vous n'allez pas lancer un service qui va faire des millions d'achats tout de suite, c'est sûr. Mais à un moment, il faut commencer quelque part. Il faut faire un premier produit, il faut faire une première production, il faut faire un premier enregistrement. Euh, alors, en fait, ça ne sert à rien de se comparer parce que oui, ce ne sera pas aussi bien que le leader de votre marché que les gens que vous adulez. Mais en fait, on s'en fout parce que dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, vous-même, vous prendrez en dérision votre première création, votre premier produit, votre premier enregistrement. Donc, ce n'est pas important. En fait, il faut juste commencer parce que c'est quand vous allez commencer que les choses vont se mettre en place. C'est quand vous allez commencer que euh, vous allez progresser déjà, et ça, c'est un grand pas. Et puis, c'est comme ça que tout va s'affiner, que tout va s'éclaircir, parce que vous allez faire une action qui va amener une deuxième action, et puis, etc. Et ce qui va, in fine, euh, vous débloquer énormément de choses. Là où, quand vous êtes immobile et que vous êtes bloqué dans vos contraintes, bah, il ne se passe pas grand-chose. En résumé, si je peux vous donner un mantra, c'est celui de la chanson d'Aurel San, qui est simple et basique. C'est-à-dire que, pour commencer, en fait, ne cherchez pas midi à 14h, mais concentrez-vous plutôt sur... Une première action, en fait, quelle qu'elle soit, vous savez qu'elle sera pas parfaite. Vous allez avoir envie de refaire mille fois ce que vous avez fait. C'est pas grave. Il faut poser une première action. Donc, en résumé, les trois clés pour euh, oser se lancer et réussir sa bascule, ce sont un, de découper la montagne euh, et avec la stratégie des petits pas, de se poser des petits objectifs et de regarder plutôt la première marche que l'escalier entier. La deuxième clé, euh, c'est celle de s'entourer et de ne pas hésiter à échanger avec des gens qui nous inspirent parce que c'est ce qui va nous motiver à, à nous lancer et c'est ce qui va rendre concret le projet, mais c'est ce qui va aussi nous confronter à ce qu'on peut fantasmer et ce qui se passe vraiment dans la réalité. Donc échanger, ça a deux avantages. Un, c'est que ça nous rapproche de nos objectifs, ça nous rend quelque chose de très concret. Et deuxièmement, ça nous confronte avec nos idées reçues. Et enfin, la troisième clé pour réussir au mieux votre bascule, c'est d'aller à l'essentiel, de garder en tête le mantra simple et basique euh, et de poser votre première action. D'éviter de procrastiner sur des détails type euh, le matériel, le design, mon logo, le concept, etc. En fait, à un moment, il faut que vous alliez à l'essentiel et aller à l'essentiel, ça veut aussi dire poser ses premières petites actions. Voilà, j'espère que cette boîte à outils vous aura fait avancer dans votre cheminement, vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à me contacter en privé sur Instagram, euh, par mail. Je serai toujours ravie d'échanger si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets qui concernent la bascule. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.